0: Caderneta de Chromos é uma oferta sudoeste TMN. Vens ver ou vens viver. TMN, até já. Uma das minhas obsessões de infância e juventude uh, rezava assim. Ah, tá mítico. Olha a narração. Blasting on Earth Ming the Merciless encargalhada fantástica. Cuidado, cuidado com o Gordon, o lendário herói da BD, criado nos anos 30 pelo desenhador Alex Raymond e que nos anos 80 ganhou não uma, mas duas vidas novas. Primeiro, nestes desenhos animados da Filmation, que eram os mesmos estúdios que nos ofereciam Sport Billy e Masters do Universo, conhecidos por serem estúdios que tinham tão pouco dinheiro que há sequências animadas que se repetem 25 mil vezes em cada episódio, porque não havia orçamento para mandar os animadores fazer mais. É claro que isso para nós era indiferente. Nós queríamos ação e aventura e Flash Gordon tinha tudo isso. Isso e, e, claro, o melhor vilão de todos os tempos e aquele que definiu que, para um indivíduo ser mau, basta-lhe ter um bigode de mandarim, uma capa com as golas em bico e um nome com menos de cinco letras. Ming! Era o nome desta besta que só estava bem amassar. Amassar as pessoas? Amassar, e por, por amassar, entenda-se destruir planetas perfeitamente pacíficos e inocentes, como quem usa raio de casa e plantas, para matar mosquitos. <risos> que que imagem! No desenho animado, ele não metia muito medo... Eu geralmente meço o medo que um vilão provoca pela quantidade de pães com creme que eu deixava a meio <risos> uh, durante um episódio de uma série à hora do lanche e lembro-me que durante Flash Gordon, no desenho animado, as carcaças marchavam por inteiro. O pior foi quando, em 1980, nós ouvimos a Ming finalmente como um ser de carne e osso e ainda por cima interpretado em tom ameaçador pelo lendário Max von Sydow, Granator. o ator de o Exorcista, por exemplo. Samos. Não sei se é isto o que é, isto é, mas eu acho que é, garanto. Não, não é isto, não, isso. Não, <risos> não, no final não era esta, não. Era a outra. É isto, é isso. Epa, é isto, isto mete mas What can you offer me mete medo. Eu vou dar a maneira que eles dizem é essa. Eles isso com um certo desdém, com um certo nojo uh. mesmo a maldade e saíram lançar um raio contra a terra e a provocar vulcões e catástrofes então o vulcão da Islândia ah, foi minga foi minga foi nós avisamos para ter cuidado vai lá a a Like Ele não destrói já porque gosta de brincar. A, a maldade é verdade. É é é às vezes podia ser daqueles vilões que é tipo, não quer conquistar o universo. Não, é só por, por fazer mal. É fazer mal por mal. É como mal. tu dizes, é massar por massar. Ah, ah, raça do Ming. raça do Ming. Raça do Ming. Em 1980, o uh, produtor megalómano Dino de Laurentiis decidiu pegar em Flash Gordon e transformá-lo num dos filmes mais caros e extravagantes de sempre. Não vale a pena fazer grande suspense quanto a isto. Lacar e extravagante foi. Foi também um dos grandes fiascos de bilheteira e Dino de Laurentiis bem chorou todo o dinheiro que enterrou na fita. Seja como for, quem não viu Flash Gordon no cinema, na altura, não sabe o que perdeu. Porque, para mim, o filme era e ainda é absolutamente perfeito. Sim, é, é tão colorido e alucinado como um exército de travestis, sob o efeito da LSD, dançando no palco do Pavilhão Atlântico. Oh, meu Deus! <risos> Mas, é, é. é aí que reside o seu encanto. Aí e na coisa mais arrojada do filme, mais arrojada até que os cenários e o guarda-roupa, que é o facto que de terem contratado para o papel de Flash Gordon o, vamos chamar-lhe, ator vá, <risos> mais inepto do mundo Sam Jones que, por alguma razão nunca mais vimos no cinema ele tinha tanto jeito para as artes de representação como uma cómoda, embora eu tenha visto uma vez uma cómoda a representar Beckett e não se saiu nada mal <risos> Bom, uh, uh, agora, que mesmo com o pior Flash Gordon que se podia desejar o filme consiga ainda assim ser e reparem bem no termo técnico super espetacular, uh, isto só prova como é uh, dos fiascos mais injustos da história e não estou a ser irónico meus amigos preparem-se para a bomba que aí vem eu penso que vi mais vezes o Flash Gordon do que a Guerra das Estrelas <risos> A, a, a primeira vez foi na altura da estreia e eu estava tão estérico que, uh, como não podia deixar de ser uh, colecionei com fervor os interiores de caricas do refrigerante Fruto Real uh, ah, Já falámos do, tu, tu desse te refrigerante lembraste, aqui Mas é verdade, tinha, tinha as coisas do Flash, Flash Gordon, Gordon. Estamos a falar de que era, em 1981? 80, 80, 81 uh, é o o, Esse refrigerante, o Fruto Real <risos> tinha, tinha a frase publicitária mais espetacular e enigmática de sempre dizia o único refrigerante com super sumos Nunca ninguém soube o que eram super sumos Mas sei que algumas pessoas não deram fruto real aos filhos A pensar que era droga <risos> Dentro das caricas saiu então Umas imagens do Flash Gordon Que depois colavam num póster E que, tal como os interiores das caricas do Homem-Aranha De que falei aqui em tempos uhum. Quando colados todos no dito poster Davam direito a brindes Segundo aquele método maluco de ir atrás de uma caminhonete do fruto real Para que o condutor confirmasse Que tínhamos de facto os interiores das caricas na totalidade E nos desse ali mesmo o brinde Mas qual era o brinde? O que era o quê? Era? Era, era um crachá. E tu tinhas... Não, não tinha. Eu era demasiado acanhado para ir atrás da caminhonete do Fruto Real e tinha é uma atropelasse. Então mas espera aí, eu para que é que só, só para ter o, o cartaz com as, com as cabeças todas do Flash Gordon. Ah, lá metidas. Só para isso. Ah, mas a verdade é que uh, um jovem fã de Flash Gordon em 1980 podia conseguir a felicidade sem o crachá do Fruto Real. Porque havia duas coisas que chegavam para atingir o Nirvana. É preciso ter em conta que, quando, no tempo em que nós fomos ver o Flash Gordon ao cinema, ainda não havia sequer VH e, portanto, ir ao cinema naquela altura era uma experiência especial porque ficávamos com a sensação, depois de ver o filme, que poderíamos não mais ver aquele filme nas nossas vidas. Exato, exato. Não tínhamos como guardar, a não ser, eventualmente, muitos anos depois, quando a televisão o passasse. Agora, cassetes com os filmes à venda, isso era absolutamente impensável em 1980. Mas nas lojas havia a solução. Nas tabacarias comprava-se a revista com a adaptação do filme à banda desenhada que, na edição portuguesa, tinha um prefácio do lendário Vasco Granja. E nas discotecas, a coisa mais próxima que tínhamos de ter o filme em casa O monumental álbum dos Queen Com a banda sonora Nunca se tinha ouvido um disco assim O disco Tinha as melhores cenas do filme de uma ponta à outra Ai, O disco, o disco tem, tem, diálogos do filme. tem diálogos Não para de ter diálogos de uma ponta à outra Todas as faixas têm diálogos Opa, vai ter que escrever letras mas é, é um conceito altamente inovador é. Nessa altura. A pessoa ouvia isto, meteu os headphones e é tipo e, É, é, pá, estou a ver tudo, estou a ver tudo Bom, Bastava que um colega tivesse o disco Para haver reunião em casa dele Tudo sentado em frente aos giradiscos A ver o vinilo andar às voltas Não havia mais nada para ver, não é? Ia-se olhar para cá, mas pronto E ouvia-se os diálogos e, e imaginava e, e, pronto E, e imaginava-se os poderosos receios da Dale Arden, As batalhas O exército voador do Príncipe Bulton os Poderosos Seis da Princesa Aura. <risos> o duelo final entre Flash e Ming. As naves. Os Poderosos Seis bom. da Larden, <risos> Os Monstros. Os Poderosos Seis da Princesa Aura. <risos> Enfim, Flash Gordon é grandioso. E eu posso dizer, sem complexos, eu era um flashista. <risos> a malta que não estava. A malta que era os antigos, contra os antifascistas. Tu em casa tiveste problemas quando declaraste ah, isso com é assim. certeza. É Boa, o sou, pai sou fascista. Ela é mais o quê? Não, fa 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 fascista. Caderneta de cromos com o Nuno Mar uma oferta a sudoeste e Mian. Vens ver ou vens viver? Não temos.